0: Ein Zuschauer fragt zum Thema Hypochondrie. Wie lerne ich Ärzten wieder zu vertrauen? Gerade bei Themen wie Schwindel ist eine Diagnosestellung sicher nicht leicht. Aber ich finde es schwierig, wenn Ärzte im Zweifel sagen, es ist psychisch, wenn man mit Ängsten, Depressionen oder Ähnlichem zu tun hat. Oftmals neigen Hausärzte dazu, nicht zuzuhören, bei ständig vollen Wartezimmern den Patienten nicht mehr zu erinnern. Vorige Gespräche oder Diagnosen und Kontraindikationen für einen Blick in den PC ist oft keine Zeit. Dann geht man mit vier, fünf Überweisungen aus der Praxis. Bei manchen Problemen dann Facharzttermine in drei bis sechs Monaten. Dann wird es für den Arzt und auch den Patienten unübersichtlich. Als Patient sucht man seine Symptome, also lieber im Internet, was noch mehr Ängste schürt und kommt mit fertiger Diagnose zum Arzt. Das lieben Ärzte nicht. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Du sprichst hier ein zentrales Problem in unserer Gesundheitsversorgung an. Zum einen, wie du richtig schreibst, ist die eindeutige Diagnosestellung bei Schwindel schwierig. Man kann tatsächlich auch sagen, dass bei den meisten Patienten, es gibt da unterschiedliche Erhebungen, unterschiedliche statistische Richtungen, die man gehen kann, dass man tatsächlich meistens auch keine klare Diagnose findet. Es sei denn, man hat wirklich ganz typisch Beschwerden, zum Beispiel im Sinne von Morbus Meunier oder man kann Schlaganfall diagnostizieren oder man kann eine Veränderung oder nicht korrekte Anlage von Blutgefäßen im MRT sehen. Aber das sind tatsächlich Störungsbilder, die sind selten, dass man die so hat. Ganz selten. Und ganz häufig ist es tatsächlich so, dass man eine sowieso schon nicht ganz klar abgrenzbare Symptomatik hat. Also man hat nicht den glasklaren Schwindel, der zu einem entsprechenden Symptombild passt, sondern es ist diffus. Der ist nicht immer da, er ist nicht mit einer Drehsymptomatik verbehaftet, sondern zu einer unangenehmen Komponente, Unsicherheit, man spricht deshalb auch oft vom Gangunsicherheitsschwindel. Und ja, die Problematik im Gesundheitssystem ist einerseits, Hausärzte haben wenig Zeit, die sind Selbstständige und haben gewisse Budgets und müssen auch schauen, dass ihre Praxis funktioniert. Und können sich dabei tatsächlich nicht die Zeit nehmen, die die Leute eigentlich brauchen, um mal eingehend untersucht zu werden. Die große Frage, die mir hier bei diesem Kommentar durch den Kopf gegangen ist, geht in die Richtung, wie sehr kann und sollte ich mich in welcher Situation auf das Gesundheitsamt verlassen? Gesundheitsamt, Gesundheitssystem. Das Gesundheitssystem ist seit jetzt zwei Jahrzehnten stark monetär ausgerichtet. Es geht bei der Behandlung von Menschen vorrangig um Fallpauschalen und diffuse Symptome passen da einfach nicht gut rein. Man kann zwar eine Untersuchung gut abrechnen, aber nicht zehnmal im Quartal. Da hat der Hausarzt nachher auch keinen Bock drauf. Also verweist er euch weiter, nicht weil er da keinen Bock drauf hat, sondern weil er natürlich auch an Grenzen stößt, was Diagnostik angeht. Und es auch zum Berufsstand gehört, immer an den jeweiligen Facharzt weiterzuverweisen. Das heißt, ein O, Neurologie und dann Psychologe. weil im Zweifel und der Zweifel ist aber auch tatsächlich relativ oft relevant ist eine nicht organische Störung ohne klaren Ursachenbezug dem Psychosomatosen zuzuordnen und da will man da auch erstmal in die Abklärung reingehen. Und das macht auch Sinn weil man da im Gespräch sehr schön individuelle Hintergründe aufarbeiten kann, um entsprechend auch aufzeigen zu können, was sind da gerade die Punkte, weshalb du diese Schwierigkeiten hast. Mit bestimmten Symptomen, mit bestimmten, was finde ich heute, mit bestimmten körperlichen Aspekten auch, Jetzt stoßen wir an zwei sehr große Probleme innerhalb des Gesundheitssystems. Problem Nummer eins, die Wartezeiten auf einen von der gesetzlichen Krankenkasse finanzierten Therapieplätze und der Therapieplatz. Sechs Monate ist dort die untere Grenze, die gesetzlichen Krankenkassen die letztlich gesehen vor allen Dingen die Schirmherrschaft über die Kassenplätze auch hat, ist dafür verantwortlich, dass ihr innerhalb einer gewissen Zeit einen Therapieplatz bekommt. Ihr müsst also unentwegt eurer gesetzlichen Krankenkasse auf die Füße treten. Die Wartezeiten in der Corona-Situation haben nochmal zugenommen, weil die, die sowieso in der Psychotherapie waren, entsprechend Verlängerungsanträge stellen. Würden die meisten von uns ja auch machen, ist doch klar. Es gibt deutlich zu wenig Kassenplätze oder Kassentherapeuten. Es gibt eine Studie, nach der knapp 8000 Kassensitze fehlen, um eine adäquate Versorgungslage in Deutschland zu ermöglichen. Die Gremien, die quasi den Bundesausschuss im Gesundheitswesen darstellen, haben eine eigene Studie gemacht, die sagen, nein, es fehlen nur 2400. Der Chef der ganzen Kiste, der hat sogar selber noch mal gerechnet, obwohl er einem Facebook-Post schon mal zugegeben hat, gar nicht rechnen zu können er hat das noch mal deutlich weiter runter korrigiert. Damit ist keinem geholfen. Erstes großes Problem, wenn man organisch nichts findet, macht es Sinn zumindest mal jemanden über die psychische Gesamtsituation drüber schauen zu lassen, der euch ein paar Sachen erklären kann und Antworten geben kann. Hier ist schöner. Problem Nummer zwei, also Problem Nummer eins, ihr werdet einfach lange brauchen um entsprechend einen zumindest Kassen zugelassenen Therapeuten zu bekommen. Problem Nummer zwei, schaut euch doch mal hier in den Kommentaren um und dann werdet ihr erschreckend oft Kommentare von Nutzern finden, die jetzt schon mehrere Psychotherapien durchgemacht haben und keine von denen hat adäquat geholfen. Ich habe vor einigen Wochen einen Klienten kennengelernt, der hatte seine Psychotherapeutinnen, zwei Stück waren es, gefragt, woher kommt mein Schwindel. Die zweite Therapeutin sagte, wir haben Corona, wir müssen über Corona reden. Die erste sagte, ich Schwindel kommt vom Wetter. Ich habe nämlich auch viele andere Patientinnen und Patienten, die haben auch wetterfühlige Symptome. Das ist schon hart. Wenn du da als Patient sitzt, hast vielleicht sogar zwölf Monate, 14 Monate gewartet, hast Probleme, stellst eine klare Frage und kriegst dann so eine Antwort. Was, was sollst du dir dann dabei denken, wo du da gelandet bist? Das geht doch gar nicht. Das heißt, wir haben ein medizinisches Versorgungssystem in Deutschland, da kann euch unter Umständen geholfen werden. Der Weg ins Internet, der ist schnell gegangen. Allerdings, die große Problematik mit dem Thema Google ist, das Thema ist nicht begrenzt. Ihr habt da keinen Filter drauf. Wenn man sich bestimmte Symptome nachher mal anschaut, dann müsste da eigentlich sogar stehen, es ist ein Wunder, dass ihr das noch googeln könnt, weil eigentlich müsstet ihr tot sein. Oder als Männer schwanger oder so. Und... Das Googlen ist daher in der Regel keine gute Idee. Ja, aber was sollte ihr denn machen? Und letztlich landet ihr dann irgendwie bei mir, der relativ präsent ist mittlerweile in der zweitgrößten Suchmaschine der Welt, nämlich YouTube. Und ich würde euch empfehlen, das ist okay, dass der Hausarzt wenig Zeit für euch hat, denn im Zweifel nimmt sich der Hausarzt mehr Zeit für euch, würde ich aber trotzdem nicht dabei helfen, eure Erwartungen zu erfüllen. Weil der Arzt oder die Ärzte da draußen sind eben nicht dafür da, dass ihr euch wohlfühlt. Der Arzt ist nicht dafür da, dass euer Schwindel weggeht. Ja, wozu ist er denn dann da? Damit er relevante, therapierbare Krankheiten früh genug erkennt und euch Therapieoptionen aufzeigen kann oder euch weitervermitteln kann. Dafür ist er da. Das heißt, ihr hängt da teilweise hinter den Ärzten hinterher, und rennt vielleicht auch zu 20 Ärzten, nennst du nachher Ärzte-Hopping oder Dr. Hopping. Und ihr werdet aber auch nach dem 21. Arzttermin trotzdem nicht das bekommen, was ihr wollt, nämlich euch besser fühlen. Und da müsst ihr ganz stark aufpassen. Da draußen wird unheimlich viel Marketing gemacht mit Vorgabemodellen, wo Leute sagen, seit ich das mache, geht es mir so blendend. Kann ich auch sagen. Ich habe vor einiger Zeit angefangen, dreimal am Tag Spirulina zu nehmen. Mir geht es so blendend. Leute, ich habe nichts mehr. Ich stehe morgens auf. Rücken, Prostata, Magen, es ist alles in Ordnung. Und es gibt Leute, die glauben das dann auch noch und kaufen deren Produkte. Der Markt, der Absatzmarkt an Nahrungsergänzungsmitteln. Es ist Wahnsinn, was da umgesetzt wird. Helfen die? Ja, vielleicht mache euch noch ein Video zum Thema homesis prinzip wo ich erklären kann, warum nicht. Aber ich sag mal, vielleicht, weil vielleicht wirklich der ein oder andere da draußen von in der Regel Vitamin D3 und B12 profitieren kann. Da gibt es Studienlagen, die sagen, nördlich der Alpen kann das beides jeder vertragen, auch Fleischesser. Aber wenn ihr jetzt ein bisschen D3 und B12 substituiert, euch geht es danach nicht besser, weil es euch vorher nicht schlechter ging, weil euch ein bisschen B12 und D3 fehlte. Das kompensiert euer Körper und das wird langfristige Folgen haben, wenn ihr einen dauerhaften Mangel habt. Ich habe die Tage von einem Klienten erzählt bekommen, der hat eine Quecksilberausleitung gemacht. Musste Spirulina-Kapseln alle drei Stunden nehmen, auch durch die Nacht durch. Was ist das für ein Quark? Ich weiß nicht, wie man als verantwortungsbewusster Therapeut solche Sachen empfehlen kann aber vielleicht muss ich mich auch nur mal richtig informieren. Und der arme Kerl, der hat seinen Schlafwachrhythmus so sehr von zerschossen dadurch, dem ging es vorher nicht schlecht, weil er ein nicht nachweisbares Schwermetall im Körper hatte. Und dem wird es auch nachher nicht besser gehen, wenn er sein Quecksilber ausgeleitet hat. Deshalb, was kann euch helfen? Versucht... Verantwortung für euer Leben in dem Sinne selber zu übernehmen. Die Ärzte, die sind da für eure Krankheiten. Wenn ihr denn wirklich eine habt und für eure Gesundheit seid ihr selber verantwortlich. Jetzt seid ihr bei mir gelandet und ich würde euch empfehlen, rennt nicht den Ärzten hinterher, rennt nicht irgendeiner Scharlatanerei hinterher, sondern rennt mal ein bisschen mir hinterher. Schaut euch die Videos an zum Thema Schwindel, es sind ja nun mal genug im Kanal da, wo ich an zahlreichen Stellen Erklärungen gebe, woher kommen die Symptome, wie entstehen diese körperlich wahrnehmbaren Symptome, wie könnt ihr die positiv verändern, wie kriegt ihr die wieder weg? Fangt euch an, mehr damit zu beschäftigen. Und ärgert euch nicht darüber, dass wir in Deutschland ein Gesundheitssystem haben, was euch da nicht so gut helfen kann, sondern versucht immer wieder auch eines meiner zentralen Themen ist natürlich das Eingreifen, das eigene Denken. Versucht euch da Wege aufzutun, wo euch selber kommunikativ Instruktionen setzt, das Thema selber in die Hand zu nehmen. Habe ich ein bestimmtes Video, was ich euch empfehlen kann, neben natürlich allen, würde ich euch einfach mal nachher noch eins drunter verlinken, wo es darum geht, wie ihr in Zukunft mit euren Symptomen anders umgehen könnt. Auch Symptome außerhalb vom Schwindel. Und ich verlinke euch auch noch eins, das sind so meine beiden Lieblingsvideos in dem Kontext, wo ich euch erkläre, warum ihr sogar schon morgens als Beispiel nach euren Symptom sucht. Und was ihr auch machen solltet, schreibt mal eure Erfahrungen die Dinge, die ihr erlebt habt, hier in die Kommentare rein. Es wird so viele andere Menschen geben, mit denen ihr euch dann sympathisieren könnt. Ihr werdet dieses Gefühl der Exklusivität eures Symptoms verlieren, ganz großes Thema. Viele Betroffene haben das Gefühl, sie sind ganz allein mit ihrer Symptomatik, keiner kann ihnen helfen. Verewigt euch hier in den Kommentaren und ihr werdet so viel Zuspruch von der Seite bekommen, dass wir allesamt nicht alleine sind mit dem, was uns plagt. Und es wird mit Sicherheit das ein oder andere auch geben, wo ich euch ein paar gute Tipps geben kann.